0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier op deze plek luisteren naar preken die wij, Adse Buursma en Wilmer Blijdorp, gehouden hebben in de kerk waarin wij als predikanten actief mogen zijn. De Nederlandse gereformeerde kerk De Burgt in Barneveld. Deze keer kun je luisteren naar een bijbellezing uit Genesis 1 en het begin van Genesis 2, het eerste scheppingsverhaal. En daarna gaat de preek ook over de schepping over de tabernakel en over de Sabbat en wat die drie met elkaar te maken hebben. We bidden dat dat tot zegen en tot opbouw van jouw geloof is. Om het met de woorden van het lied te zeggen dat je hoort. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. God zei, laat er midden in het water een gewelf komen, dat de watermassa's van elkaar scheidt. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen de tweede dag. God zei, laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat het droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde. Het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei, laat overal op aarde jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en alle soorten bomen die vrucht dragen met zaterin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, alle soorten zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten droegen met zaterin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. God zei, laten er licht aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te ge geven op aarde om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. God zei, laat het water wemelen van levende wezens en laat er boven de aarde langs het hemelgeweld vogels vliegen. En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt, en alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen, alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God zag alles wat Hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. Volgende week zondag starten we hier in de uh, kerk met een prekenserie in een aantal ochtenddiensten uh, rondom het boek Leviticus. Adze en ik uh, gaan daar allebei mee aan de slag en op de normale diensten zonder jeugddiensten en zo zal steeds uh, een deel van het boek Leviticus centraal staan. En uh, in de voorbereiding daarop Las ik een interessant boek over uh, het Bijbelboek Leviticus. En daar kwam ik de volgende uitspraak tegen. En dat is de reden dat we vandaag vanmiddag het scheppingsverhaal lezen. Daar stond namelijk het volgende. Je kunt de cultus van de tabernakel, waarover Leviticus gaat, niet begrijpen als je ook niet iets begrijpt van de aard van de schepping en het diepste doel van de mensheid daarin. Nou. Lekkere volzin uit een theologisch boek. Nog een keertje, je kunt de cultus van de tabernakel niet begrijpen als je niet ook iets begrijpt van de aard van de schepping en het diepste doel van de mensheid daarin. Eigenlijk wordt er dus gezegd, die tabernakel en alles wat daar gebeurt, waarover Leviticus gaat, die moet je begrijpen tegen de achtergrond van het scheppingsverhaal van Genesis 1 en 2. Dus daar wil ik jullie vanmiddag in proberen mee te nemen. En dat is een, uh, nou, meer een Bijbelstudie-achtige preek. Waar jullie hopelijk zelf dingen uit kunnen halen waar je wat mee kunt. Schepping en tabernakel dus, of, of schepping en tempel. Die twee die zijn volop met elkaar verbonden. Een paar aanwijzingen vanuit de Bijbel wil ik daarover met jullie delen. En dan begin ik met een paar aanwijzingen in het scheppingsverhaal zelf. Vergelijk bijvoorbeeld Genesis 1 vers 2 eens met woorden uit Exodus. Aan het begin van de schepping, van de bouw van de schepping zou ik haar zeggen, lezen we dit. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. En dan in Exodus, aan het begin van de bouw van de tabernakel, staat het volgende. Exodus 31 vers 2 tot 4 is dat. Ik heb Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Dus aan het begin van de schepping en aan het begin van de bouw van de tabernakel, Zweeft de geest over de oervloed, over Bezaliel, zodat hij kan gaan creëren. En let dan op die woorden die Bezaliel meekrijgt. Hij moet gaan creëren met wijsheid, inzicht en kennis. Woorden die terugkeren in een vers uit spreuken over God die de kosmos vormt. Spreuken 3, vers 19 tot 20. Daar staat, de Heer heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd, door zijn kennis brak het water los uit de diepte, en druppelt er dauw uit de wolken. Dus wijsheid, inzicht, kennis, taal die past bij de schepping van hemel en aarde, volgens spreuken, past ook bij Bezaliel rondom de bouw van de tabernakel. Dus die twee zijn aan elkaar verbonden. En nog zo'n verband tussen de kosmos en de tempel vinden we in Genesis 1, vers 14 en 15. Daar gaat het over de schepping van de lichten aan het hemelgewelf. En die lichten worden ook wel lampen genoemd in die verse. En het uh, Hebreeuwse woordje dat daarvoor gebruikt wordt, voor lamp en voor licht is een woord dat we verder in de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, ook wel tegenkomen. En waar gaat dat dan over? Als dat woord verder voorkomt, dan gaat het altijd over de lampen in de tabernakel. En als je dan ziet wat die lampen aan de hemel moeten doen, die moeten onder andere de feesten aangeven. De feesten, waarover het ook in Leviticus bij de instelling van de tabernakel, volop gaat. Die ook helemaal verbonden zijn met de tabernakel en de tempel. Ook op andere plekken in de Bijbel kom je die verbinding tussen de tabernakel en de tempel en de schepping tegen. Psalm 104, wat we al zongen aan het begin van de dienst. U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt de op de wateren uw hoge zalen. Over de schepping wordt gesproken met tempeltaal of tabernakeltaal, hè? het doek waarmee de tabernakel gemaakt was. En de hoge zalen van de tempel. Of neem Jezaja 40, vers 22. Het wordt gezegd over God, hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. God woont in de kosmos, alsof hij in een tent woont. Denk aan de tabernakel, die tent van ontmoeting waar God woont, die een kleine kosmos is. En denk ook aan de tempel zelf, die als die gemaakt wordt eh, door Salomo, van binnen allerlei elementen heeft die verwijzen naar de schepping. Of wat te denken van de serafs, die we in Jezaja horen zingen, Jezaja 6 vers 3. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde, de schepping, is vervuld van zijn majesteit. De aarde is vervuld van de heerlijkheid van God. Nou, dat is ook precies waarover we lezen in Exodus 40, vers 34. Als de tabernakel helemaal klaar is, dan staat er, toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk. En werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Steeds zie je dus die verbinding tussen de schepping als geheel, de kosmos, en de tabernakel of de tempel. Met als unieke claim van de Bijbel, heel de kosmos wordt voorgesteld als een tempel van God, van Yahweh. Jezaja 66 vers 1, dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon, de aarde is mijn voetenbank. Waar zouden jullie voor mij een huis kunnen bouwen? Wat zou mij als rustplaatsen dienen? De God van Israël, Yahweh, bezit en bewoont de kosmos. En de tabernakel, de tempel, is eigenlijk een verwijzing daarnaar. De God die jullie daar dienen. Is de God van heel de schepping. Die twee zijn dus met elkaar verbonden. De schepping, de kosmos en de tempel. En dat gaat ergens heen. Daar zit een verhaal in. Zowel in de schepping als in de tabernakel. En dat is hetzelfde verhaal. Uh, we hebben het gelezen. Het scheppingsverhaal kent zeven dagen. Maar het verhaal van de instructie van de bouw van de tabernakel bestaat ook uit zeven stukken. Zeven woorden van God aan Mozes. Dat kun je lezen in Exodus 25 tot 31. En vooral, de laatste van die beide zeven eenheden is interessant. Want in het laatste deel van Genesis 1, Genesis 2, gaat het over de Sabbat. Dat is het zevende deel van het scheppingsverhaal. En waar gaat het over in het laatste deel van de instructie over de bouw van de tempel? Over de Sabbat. Exodus 31 vers 12 tot 16. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik de Heer jullie geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem ontwijdt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust die aan de Heer gewijd is. Wie op Sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond... Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen. Dus de bouw van de kosmos en de bouw van de tabernakel lopen allebei uit op de Sabbat. Want de schepping en de tabernakel zijn gemaakt met hetzelfde doel. En dat doel is leven met God in de rust van de Sabbat. Heel Genesis 1 werkt daar ook naartoe. Sommigen noemen die tekst, Genesis 1, zelfs een kosmische liturgie van de zevende dag. Alles komt daar tot zijn bestemming. En al aan het begin van Genesis 1 wordt die richting ook gewezen. De eerste zin, Genesis 1 vers 1, bestaat in het Hebreeuws uit precies zeven woorden. En vervolgens bestaat het hele gedeelte uit zeven paragraafjes, de zeven dagen. En in het ritme wordt elk van die dagen één keer genoemd, de eerste dag, de tweede dag, enzovoort. Maar bij de zevende dag wordt hij opeens drie keer genoemd. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Zeven, zeven, zeven. Alles is zeven in Genesis 1. Om haar te benadrukken, cursief te maken, te onderstrepen. Deze, dit verhaal draait om deze zevende dag. Dit is de kroon op de schepping. Het is het allereerste dat door God geheiligd wordt. Hier draait het scheppingsverhaal. En daar komen wij ook in beeld, als mensen. Het scheppingsverhaal is geen uh, kille, natuurwetenschappelijke, klinische beschrijving van het ontstaan van de wereld. Zo moet je die tekst helemaal niet lezen. Dit verhaal is een beschrijving van wat het betekent om te bestaan, om mens te zijn. Om mens te zijn op de Sabbat. Want na alle hoogtepunten van de zesde dag, de mens geschapen naar Gods beeld, mannelijk en vrouwelijk, geroepen om de aarde te vervullen en rentmeesters te zijn, komt het echte hoogtepunt. De Sabbat. Dan gaat alles beginnen. Want wat betekent dat eigenlijk? Dat rusten van de zevende dag. Wat staat er? Als er staat dat God rust van zijn scheppingswerk. Is hij dan uh, lekker aan het bijkomen? Aan het chillen van de hectiek van het, schepping, van het scheppingswerk? Nou, dat denk ik niet. Rust wil zeggen dat de orde gevestigd is. God heeft in zes dagen orde aangebracht in alles wat chaotisch en woest en doods was. En nu, de zevende dag, treedt hij binnen in die orde. Gaat hij zijn huis bewonen? Het is alsof de president van de Verenigde Staten het Witte Huis intrekt. Niet om daar uit te rusten van zijn campagne. Nee, om aan het werk te beginnen. Nu gaat hij regeren. Vanuit die rust, vanuit zijn woonplaats, zal de Heer regeren. Ezechiël 43, vers 7, proef je dat. Mensenkind, zegt God daar tegen Ezechiël, dit is de plaats van mijn troon. De plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen, te midden van de Israëlieten. En ook in Psalm 132, die we net gezongen hebben, zie je dat terug. Het gaat steeds over God die komt wonen bij zijn volk, die binnentreedt. In zijn rustplaats. En die gaat regeren. Die zijn bewind gaat uitvoeren. Rust is dus dat God werkelijk in de kosmos, in zijn huis, gaat wonen. En dat hij daar regeert. En dat is dan ook de Sabbat. Dat God in zijn huis gaat leven. Dat hij de wereld regeert volgens zijn orde. En Sabbat vieren, zondag vieren, is dus ook de orde vieren die hij tot stand gebracht heeft. Hij regeert, hij is koning. De aarde is niet meer woest en leeg, maar er is de rust en de zekerheid van Gods regering, hoe de wereld ook om ons heen woedt. Of in iets andere woorden, mensen zijn gemaakt op de zesde dag, om op de zevende dag te leven in Gods orde, onder zijn regering, in verbondenheid met hem, onze schepper, naar wiens beeld wij gemaakt zijn. En dat betekent dus dat je mens zijn niet los kunt zien van leven met God, van leven in zijn orde. Als je probeert mens te zijn zonder relatie met God, dan verlies je niet alleen God, dan verlies je ook je mens zijn. Prachtig dus om op die rustdag, die dag van Gods orde, steeds weer met diezelfde woorden te beginnen. Onze hulp, ons mens zijn, is de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Daarom komen we samen op de rustdag om God de lof te brengen voor wie hij is, om zijn regering te erkennen en te vieren. En hem te prijzen als schepper, bevrijder, heelmaker, onderhouder, koning, de alfa en de omega. En nou weten we allemaal hier uh, dat de rust van de zevende dag, dat Gods orde dramatisch verstoord is door de zondeval. De zondeval van de mens die dwars door Gods orde is heen gebanjerd tot op de dag van vandaag. En dat is ook waarom naast de kosmos, als tempel van de Heer, later een tabernakel nodig is. Om de orde te herstellen en de tempel daarna. En ik hoop dat je daarin proeft dat het inderdaad waar is. Je kunt de cultus van de tabernakel niet begrijpen, als je niet ook iets begrijpt van de aard van de schepping en het diepste doel van de mensheid daarin is. Tabernakel en tempel. Offerdienst en priesters zijn nodig om in een, een in gevallen kosmos en mensheid toch bij de rust van Gods orde te bewaren. Om een onheilig volk toch met God te kunnen laten leven. Om zichtbaar en voelbaar te maken in een gevallen wereld dat God regeert. In Israël, in de wereld. Dus het is een plek van herstel van de orde, die tabernakel. En daarover gaat Leviticus vanaf volgende week meer daarover. Voor nu nog twee dingen. Allereerst een kleine opmerking over klimaat en milieu en ecologie. Juist als je de schepping mag zien als een tempel, de tempel van Yahweh, de schepper van hemel en aarde, dan legt dat volgens mij nog meer nadruk op onze roeping, om rentmeesters te zijn. Dat is eredienst. Verantwoordelijk en goed met de aarde omgaan. We leven op een heilige plek, want heel de aarde is vervuld van de majesteit van de Heer. Dus Sabbatsleven is ook zo regeren als rentmeesters, dat het past bij de regering van de Heer zelf. Tweede afsluitende gedachte... En die is iets uitgebreider. Jezus noemt zichzelf de vervuller van de wet, de Torah en de profeten. En zoals uit Colossense 1 blijkt, was hij ook al helemaal betrokken bij de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. De kosmos is dus van Jezus. Of Johannes 1, vers 3. Alles is er door ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. Jezus staat dus aan het begin en hij komt vervullen. Hij komt de orde herstellen. Hij komt dat wat er vanaf het begin was tot zijn doel brengen. De rust van Gods regering. Als je dat beseft en na zo stil te hebben gestaan bij de tabernakel en de schepping en de sabbat... Dan zijn de volgende woorden over Jezus zo prachtig en diep. Woorden van Johannes die in de proloog van zijn evangelie schrijft over Jezus. Hij heeft onder ons getabernakeld. Er staat gewoond, maar het woord is getabernakeld. Vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14 is dat. Jezus is de tabernakel. Jezus is de plek van Gods regering. Van waaruit zijn shalom, zijn vrede, zijn rust werkelijkheid wordt voor heel zijn schepping. Die Zoon van God, die zelf God is, die hoge priester is, die offer en tempel in één is. Die aan het hart van de Vader rust. En die zo Gods regering en schepping tot vervulling brengt. Die Jezus, Hij nodigt jou en mij uit om deel te hebben aan Gods Koninkrijk, om binnen te gaan in zijn tempel, in de rust van de Sabbat, onder de zachtmoedige en nederige regering van God. Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, de Sabbat vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem die uitnodiging aan. Dan word je zoveel meer mens. Amen.